0: Ein neues Chapter Gumme, -Gumme -No Review mit mir, Monkey D. Ruffy.
1: So, Kapitel 1097 trägt den T Titel Ginny. Und was in diesem Kapitel passiert, erfahrt ihr nach dem Intro. Doch bevor ich zur Zusammenfassung komme, diese Folge wird, also wird zwei Teile sein. Das heißt, ich werde euch einmal kurz die Zusammenfassung geben und dann so ein paar Highlight, Highlights oder Statements mitgeben, wie mir das Kapitel gefallen hat. Und dann wird Erik seinen Teil ähm, ebenfalls quasi in der solo variante einsprechen und auch auf so ein paar Sachen eingehen, die ihm im Kapitel gut gefallen haben. Heißt, es könnte sein, dass ihr einige Sachen doppelt hört dann allerdings aus unterschiedlichen Mündern und vielleicht auch mit unterschiedlichen Meinungen dazu. Deswegen hört nicht nur meinen ersten Teil, sondern natürlich auch noch dann den zweiten Teil von Erik, weil der wird bestimmt noch das ein oder andere ansprechen, was mir entgangen ist, beziehungsweise vielleicht auch einfach nur eine andere Meinung zum Kapitel haben. So, aber einmal kurz zur Zusammenfassung. Wir haben weiterhin den Flashback von Bartholomäus Bär und Ginny im Sorbet-Königreich und erfahren tatsächlich einfach, was passiert im Leben von äh, Bär und Ginny. So im Verlauf, ne, Teenager bis ins junge Erwachsenenalter. Und kriegen hier auch einen ersten Hinweis dazu, ähm, wie Bartholomeus Bär eventuell irgendwann zum äh, Beititel Tyrannen äh, gekommen ist. Wir erfahren... Und das dürfte jetzt alle Theoretiker freuen, tatsächlich was zur Vergangenheit von Dragon, womit eine sehr gängige alte Theorie mehr oder weniger bestätigt wurde. Und ansonsten war es das, glaube ich. Das reicht aber auch. Deswegen würde ich sagen, wir starten rein. Ähm, das Kapitel startet mit einem Coverwunsch, der mir relativ egal ist. Wir sehen Battle Miss, Bear und Ginny, die auf einen Lachs in einem Fluss fangen. War ein Fanwunsch. Also, äh, jetzt auch nichts Cover-Story-Relevantes, was dann irgendwie Kanon wäre. Gut, also, wir befinden uns weiter im, im Sorbet-Königreich, mittlerweile acht Jahre nach dem God-Valley-Vorfall, also quasi vor 30 Jahren nach unserer äh, Zeit, und sehen einen 17-jährigen Bartholomäus Bär, der mittlerweile Pastor ist, in dieser kleinen, schnuckeligen Kirche im Sorbet-Königreich im South Blue. Und der seine Tatzenfrucht tatsächlich dazu nutzt, um einmal in der Woche, ähm, immer sonntags, den alten und kranken Menschen im Dorf und in den umliegenden Gebieten ähm, die Schmerzen zu nehmen. So Hüftschmerzen und Gelenkschmerzen und so weiter. Sodass die natürlich äh, sich wünschten, oh, das könnte er doch jeden Tag machen, warum macht er das nur sonntags? Woraufhin Genie aber den, den, den alten Herrschaften auch äh, ja, ordentlich, ordentlich Backenfutter gibt. Ähm, und hier auch nur sagt, ne, ihr Schmarotzer, seid froh, dass er das überhaupt tut. Denn, äh, was die Dorfbewohner nicht wissen, was Bartomäus Bär auch nicht teilt, was wir dann aber erfahren, beziehungsweise wir uns ja, äh, wenn wir uns an die thriller Bark erinnern und die Schmerzen von Ruffy, ist das Problem mit den Schmerzen, so wie Bär das auch hier erklärt, dass er zwar die Schmerzen von Leuten entfernen kann, aber die Schmerzen verpuffen nicht. Also Schmerzen müssen auch dann wieder aufgenommen werden. Das heißt, er kann nur einmal in der Woche, immer sonntags die Schmerzen der anderen aufnehmen, weil er dann nämlich diese riesige Schmerzblase, die er dann erzeugt, indem er die Schmerzblasen der Patienten quasi sammelt, indem er die in sich aufnimmt und die Schmerzen der anderen annimmt. Ehrenbär auf jeden Fall. Ähm... Währenddessen erfahren wir auch, dass das Sorbet-Königreich einen neuen König hat, nämlich König Bekuri, und dass der kein so guter König ist, weil er nämlich ähm, ja, auch relativ harsch ist, was den Tribut angeht. Denn das Sorbet-Königreich gehört der Weltregierung, ähm, und da also quasi der Weltregierung und den Himmelsdrachenmenschen, und der König muss jeden Monat, jedes Jahr, also irgendwie in einem, immer in einem abgesteckten Zeitraum äh, für jeden Bewohner seines Landes einen Tribut zahlen, den er natürlich, weil er ja auch nicht die Wohlfahrt ist, von seinen, äh, ja, von seinen Untergebenen quasi einfordert, was natürlich für alle Alten und Schwachen und Kranken natürlich schwierig zu bezahlen ist. Vor allem insgesamt kann man sagen, so für den ganzen Süden des Landes, weil der Süden des Landes das Sorbet-Königsreich ist, ist eher ärmlich und der Norden ist quasi so das Aufstrebende. Ähm, genau, so viel erstmal dazu. Dann machen wir tatsächlich einen weiteren kleinen Zeitsprung, nämlich um 5 Jahre, also vor 25 Jahren, Bär mittlerweile dann 22, Genie entsprechend sechs Jahre älter. Ähm, und ja, im Prinzip erfahren wir hier nur weiterhin. Äh, Genie steht auf Bartholomew's Bär und würde ihn am liebsten sogar heiraten, aber Bär lehnt das ganze ab, denn er weiß ja aus seiner Vergangenheit, dass er das dass er vom Backenierblut Blut ist und er weiß auch, dass sein Vater damals die Himmelsdrachen angefleht hat, seine Frau, die ja kein nicht zum Backeniergeschlecht Geschlecht gehört, zu verschonen und ihn als Kind und auch die Frau, die ja auch nicht irgendwie Halbbakini oder irgendwas ist wie Bär, äh, laufen zu lassen, was natürlich nicht der Fall war. Ne, wir erinnern uns, seine Mutter hat dann ja auch gestorben in der Sklaverei. Ähm ja, Deswegen möchte er quasi die, so eine Verbindung nicht eingehen, weil er Genie nicht glücklich, unglücklich machen will, sie nicht in Gefahr bringen möchte. Parallel erfahren die beiden aus der Zeitung auch von Dragon, dass es da einen Freiheitskämpfer gibt und es auch den ersten Steckbrief und die ersten Rebellionen gehen los und sofort merken wir, dass Bär den Gedanken von diesem, von diesem Freiheitskämpfer teilt oder davon begeistert ist und auch sagt, er möchte eines Tages aufs Meer hinaus und sein Leben dem Wunsch widmen, andere zu retten, also im Prinzip das, was er ja auch schon in God Valley gemacht hat, so viele Leute retten, wie er kann, jetzt die Schmerzen von Leuten nehmen, Leute wieder glücklich machen, ähm, das ist sein oberstes Credo und als der Dragon sieht, man merkt direkt, okay, hier wird also eine, eine, schon eine Connection geschaffen, obwohl die beiden sich noch gar nicht kennen, so vom, vom Grundgedanken her, das passt natürlich ganz gut. Unterdessen haben wir immer Genie, die sich immer nochmal wieder so ein paar Verehrern, äh, eher, eher wert, weil sie ja auf Bär steht, ähm, ja, dann machen wir einen weiteren Zeitsprung. Also ihr seht schon dieses Kapitel voller Zeitsprünge. Nämlich springen wir jetzt nochmal drei Jahre weiter, also dann vor 22 Jahren. Und da sehen wir plötzlich Bär im Schloss, in der Schlossstadt des Königreichs, ähm, wie er hier tatsächlich äh, gewalttätig wird. Was ist passiert? Naja, es wurden augenscheinlich Menschen, die er kennt, die er liebt, entführt und es stellt sich heraus, ja, es gibt ein neues Gesetz, das vom König erlassen wurde, das ist quasi erlaubt, alle Menschen, die im Süden des Landes wohnen, äh, quasi einfach wie Sklaven zu halten. Also im Prinzip alle Leute, die Berg kennt und die ihm lieb und teuer sind, weil er ja selber aus dem Süden kommt des Landes, äh, sind jetzt im Prinzip keine Menschen mehr, sondern Haustiere, die man halten darf, die man ermorden darf, die man entführen darf. Und das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen und äh, nutzt hier das erste Mal, dass wir sehen, tatsächlich seine Kraft, um ähm, Sachen zu zerstören und nicht um zu heilen. Ähm, ganz spannend ist aber tatsächlich, dass wir auch aus der Sicht des Königs einiges über sein, über seine, über sein neues Gesetz erfahren. Das in gewisser Weise äh, den König gar nicht als so großen Arsch dastehen lässt, wie man es vermuten mag. Denn ich deutete das ja vorhin schon an. Ähm, der König muss weiterhin immer für jeden Menschen seines Landes einen Tribut bezahlen an die Himmelsdrachen. Ne? Ähnlich wie quasi Arlong äh, das damals ja auch gemacht hat, müssen das scheinbar die Länder, die der Weltregierung angehören, auch so gewisse Tribute bezahlen, um unter dem Schutz der Weltregierung zu stehen. Und er hat nun einfach messerscharf erkannt, dass der Süden des Landes wirtschaftlich so schwach ist, dass es die Entwicklung des Landes im Norden massiv einschränkt und sie möglicherweise auch Gefahr laufen, den Gesamttribut einfach nicht mehr zahlen zu können, weil aus dem Süden halt keine Wirtschaftsleistung kommt. Und er dementsprechend auch nur sagt, okay, indem ich quasi die Menschen im Süden die Menschlichkeit entziehe und dafür sorge, dass sie als Sklaven gehalten werden dürfen, dass sie entführt und äh, verschleppt und getötet werden dürfen, sorge ich dafür, dass sich der Norden schneller entwickeln kann, weil dann ja der Süden von der Bevölkerungszahl schrumpft. Klingt natürlich super barbarisch, aber auch in irgendeiner Weise hat der König natürlich auch einen Punkt, ähm, dass der Süden natürlich den, den Fortschritt des Landes hemmt und er sich möglicherweise auch wirklich so in dieser Zwickmühle befindet, ja ähm, selber im Prinzip Geisel oder Sklave der Weltregierung zu sein mit dem Tribut. Aber das weiß natürlich Bär nicht. Also Bär und Ginny befinden sich im Gefängnis, es stoßen noch andere Leute dazu, die quasi, weil sie erfahren haben, dass Pastor Bär ähm, gefangen genommen wurde, auch, äh, auch äh, auf die Straßen gegangen sind. Und diese doch sehr trostlose Gefängnisszenerie wird gestört durch eine Explosion. Und es kommen zwei Silhouetten plötzlich ins Gefängnis, die dabei sind, äh, Bartolomeus Bär und Genie zu befreien. Und es sind Emporio Ivankov. Ivankov ist wieder da. Und es ist Dragon. Und somit schließen sich Bea und Ginny der Revolutionsarmee an. Und die drei Säulen, werden sie hier genannt, der Revolutionsarmee, nämlich Ivankov, Bea und Dragon, so als drei Anführer der Rebellion, stehen und sind verbündet. Na, so haben wir also die Verknüpfung endlich nicht nur von Ivankov und Bea, sondern jetzt ist auch Dragon mit am Start. Und das eigentlich Spannende ist, dass wir jetzt auch ein bisschen was von Dragon erfahren. Nämlich zum einen haben wir ja Dragon hier in Jung, der auch sich selber bewusst ist, dass er mit seiner Revolutionsarmee natürlich noch lange das Nachsehen hatte, weil ihnen natürlich die finanziellen Mittel fehlen, die technologischen Mittel, ähm, als natürlich auch einfach die Streitkräfte fehlen, sie also darum bemüht sind, ähm, neue Rekruten zu finden, mehr Länder zur Rebellion zu führen, dann die Leute, die rebellieren, auch auszubilden, ähm, sodass sie irgendwann in der Lage sind, hoffentlich der Weltregierung den Gar auszumachen. Und das Spannende ist, dass Bär hier im Prinzip die Frage stellt, die sonst in One Piece gefühlt nie gestellt wird. Nämlich, sag mal, wo hast du eigentlich gelernt, mit Waffen umzugehen? Und Dragon erzählt hier, und da kommen wir nämlich auf eine alte Theorie, erzählt Dragon, dass er bei der Marine war. Dazu dann einmal kurz als Background. Es gab mal die Theorie, dass es nicht nur drei Admiräle, sondern vier Admiräle gab, die quasi jeweils repräsentativ für einen Blue sind. Und dann wird das, glaube ich, auch wieder mit Hilfe von irgendeinem so japanischen Märchen und so erzählt. Ähm Auf jeden Fall gab es die Theorie, dass Dragon ein Admiral der Marine war. Was erklären würde, warum er nicht nur ne, warum er so ein krasser Kämpfer ist, sondern was natürlich auch über... Ähm, naja, dazu führen würde, dass er Einblicke bekommt als direkter Untergebener der Himmelsdrachen. Ähm, dass er sowas wie den God Valley Incident, die Unmenschlichkeit, die Sklaverei, dass er sowas natürlich aktiv mitkriegt ähm, und deswegen der Marine in den Rücken gekehrt hat. Ne, Soweit gehen wir in dem Kapitel noch nicht. Er sagt nur, dass er bei der Marine war. Also ganz raus ist die Theorie nicht. Ganz bestätigt ist sie damit aber auch nicht. Aber zumindest die Verbindung mit der Marine wird deutlich. Und das, was er dort aber gesehen hat, war für ihn halt nicht der Begriff von Gerechtigkeit. Na, und das ist ja eben ganz spannend. Ähm, denn ein gab beispielsweise, den wir ja vermutlich also One-Piece-Fans alle ziemlich ehrlich und gerecht finden, ist ja Teil der Marine, die ja aus der Perspektive mit den Himmelsdrachen und so weiter ja gar nicht so gerecht sein kann. Aber gab es natürlich geschafft hat, sich selber quasi seinen Weg der Gerechtigkeit zu finden, indem er das Beste aus seiner Situation macht. Und ja auch immer verweigert und sagt, ne, ich will gar kein Admiral werden, ich will kein Handlanger der Himmelsdrachen sein, ich will nicht in der Verantwortung stehen, ich bleibe als Vizeadmiral admiral kann, kann im Prinzip ein bisschen mein Ding machen, ne, kann meinen Weg der Gerechtigkeit verfolgen, kann äh, Zivilisten helfen, kann böse, ne, kann böse Piraten jagen. Und, ähm, laufe nicht Gefahr, irgendwelche zwielichtigen Himmelsdrachen, Menschenbefehle Leibgard äh, Gedöns zu machen. Ähm, ja, dementsprechend bin ich mal gespannt, ob wir da noch mehr zu erfahren, wie genau seine Position war bei der Marine. Genau, auf jeden Fall, Bär und Genie segeln jetzt also mit, mit Dragon. Und dann machen wir einen erneuten Zeitsprung, nämlich noch mal acht Jahre weiter, also mittlerweile sind wir dann. Boah, sind wir denn da? Was war in der letzte Zeitsprung vor 22 Jahren? Acht Jahre sind wir jetzt quasi vor 14 Jahren. Kehren dann Bär und, äh, genau, kehrt Bär nochmal ins Zombie-Königreich zurück. Und wir sehen Ginny, die mittlerweile selber Kapitänin der östlichen Einheit der Revolutionsarmee ist. Und die sich freut, da sie auf Bär wartet. Da sie ja immer noch Bär liebt. Ob die mittlerweile ein Kind haben oder nicht, weiß man nicht. Ähm, sie sieht auf jeden Fall weiterhin dauernd am Essen, auch mit der, dieser Zunge rausstrecken, das hat schon, das hat schon irgendwie. Also weiter nicht. Ist so, so von den Vibes her könnte sie gut Ruffys Mutter sein, sie könnte aber auch gut. Bonnies Mutter sein, vielleicht auch... Also es passt halt weiterhin beides. So rein rein optisch. Und so und so vom Verhalten. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich glaube, weiterhin ist es ist eher bonnies äh, Mutter als Ruffys. Auch weil es bislang noch keinen Hinweis gab, dass jetzt Ginny und Dragon eine romantische Verbindung hatten. Wobei es hier ganz zum Schluss des Kapitels ja schon nochmal spannend wird. Denn obwohl... wir ja sehen, dass Bär ähm, quasi wieder irgendwie wieder da ist und Ginny sich irgendwie auf Bär freut, gibt es dann plötzlich nochmal einen riesigen Cut und wir erfahren nur, dass Ginny gefangen wurde. Was äh, ...Dragon gewissermaßen in, in, in einen Schockstarrer versetzt. Also wir sehen diese klassischen geriffelten Augen, wir sehen den Schweiß auf der Stirn. Könnte also hier der erste Hinweis sein, wenn man das so suchen möchte, dass es eine doch sehr... ...sehr starke Emotion ist, dafür, dass es nur eine Kapitänin seiner Armee ist also das könnte man, wenn man jetzt wollte, so ein bisschen in, in Richtung romantisches Interesse oder schon, ne, oder Mutter von... Ra also, na, das könnte man jetzt so deuten. Ich würde jetzt es jetzt aber tatsächlich noch gar nicht so weit sehen und einfach nur sagen, naja, gut, als Kapitänin, also als eine der Kommandanten der Revolutionsarmee, die dann jetzt auch schon seit Jahren eng zusammenarbeiten, darf einem schon der Kackstift gehen, wenn einem dann plötzlich so ein, ne, eine, der Kapitän, ne, eine der Kapitäne wegbricht. Ähm, ja. Soweit aber erstmal von mir. Ähm, ich muss sagen, Kapitel hat, hat mir gefallen. Ähm, war jetzt auch mit der Dragon-Info auch, auch echt nett, weil es nochmal so diese alte Theorie so ein bisschen wieder entfacht hat. Ähm, auch weiterhin der Flashback mit Bär ist unglaublich schön, weil man einfach zu Bartholomeus Bär einen so herzlichen und schönen Background bekommt. Die Verknüpfung mit der Revolutionsarmee. Ähm, das macht schon Spaß. Es wäre jetzt mich aber dieses klassische Kapitel, auf das ich jetzt gut noch eine Woche hätte verzichten können, um es dann nächste Woche noch in so, einem, in so einem Flow von so zwei, drei Kapiteln zu lesen. Und dann nicht als ein Kapitel, sondern dann vielleicht als das Auftaktkapitel. Ne? Und dann endet es halt wieder mit einem Bang, irgendwie wenn man so wieder zwei, drei am Stück liest. Deswegen würde ich sagen, das auf jeden Fall aber immer noch eine solide 8 von 10. Also es macht ja immer noch Spaß zu lesen. Aber da fehlt... Genau, da fehlt mir jetzt bei diesem Einzellesen von zwölf Seiten, muss ich immer sagen, hab, da bin ich gerade drin, so nach zehn, elf Seiten, und denkst du, so, oh ja, jetzt bin ich angekommen. Und dann ist das Kapitel vorbei. Ähm Deswegen für die, alle Leute, die so ein bisschen sich von Instagram, so wie ich, und so irgendwie auch fernhalten und, und, und es tatsächlich schaffen, sich vielleicht auch mal nicht spoilern zu lassen. Kann ich auch voll verstehen, wenn man sagt, ey, ne, ich warte, bis der ganze Flashback vorbei ist und gönne mir diesen Flashback so drei, vier Kapitel genüsslich am Stück, weil ich glaube, dann ballert es noch viel mehr. Aber jetzt habe ich schon fast 20 Minuten geredet. Ich übergebe das Wort dann nochmal an den guten Erik. Also von daher haltet die Uhren steif, hört euch an, was Erik zu sagen hat und dann hören wir uns zum nächsten Kapitel wieder. Ciao, ciao.
0: Wunderbar, das hat ja bestens geklappt. Leider zeittechnisch nicht, aber während ich das Kapitel von unserem großen One-Piece-Experten mir angehört habe, konnte ich noch ein paar Pendelleuchten gucken. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr einen Kellerraum habt, der nur 2,20 Meter hoch ist, und dann eine Pendelleuchte finden müsst ein Bisschen Pain in the Ass, um ehrlich zu sein, aber Wenn wir von Pain in the Ass reden, dann können wir direkt über Kuma sprechen. Ähm, zunächst möchte ich meine Bewertung abgeben. Ich würde den ganzen so eine 7, 7 von 10 geben. Natürlich ist es schön, Dragon zu sehen. Ein ähm, bisschen Hintergrundinformation wieder von Ivankov, von Baton USBR zu bekommen. Aber ähm, auch Nils hat, hat das, finde ich, schon richtig erkannt. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es die ganze Zeit hin und her, also es wird halt immer weiter gesprungen und man hat halt nur so. Nicht ein, ein durchgehendes Story-Event, sondern mehrere kleine. Und ich finde, der Fluss in dem Kapitel ist einfach sehr gestört, weil man sieht immer nur kurze Ausschnitte. Und äh, trotzdem mochte ich den Teil acht Jahre nach dem god vorfall quasi wo das anfängt vor 30 Jahren, wo Barton in der in dieser Pastor-Uniform unterwegs ist und so, natürlich Beine nicht trainiert, mit ein paar freshen Slippern, und dass er da der gutherzige Kerl ist, Ginny natürlich slutmäßig unterwegs. Ich muss im Eröffnungsbild, wo man sie sieht, in diesem Sister-Spaghetti-Tegra-Top mit den ultrakrassen Hotpants sagen, sieht Ruffy schon ähnlich so, auf jeden Fall. Aber für mich ist es auf gar keinen Fall die Mutter von Ruffy. Das würde mich echt massiv schockieren, weil Dragon dann der maximale 31er ist und Ginny halt Come slut, Bitch, weil ähm, da wirst du aufgenommen von einem Revolutionsarmee-Boss und als offensichtlich als Paar und äh, dann wird die entführt, dann kommt Bär weg, keine Ahnung, was mit ihr passiert, und dann bangt er die durch und macht einen so mit ihr. Also irgendwie wird das nicht passen. Das ist wäre ein sehr huriges Verhalten, nicht nur von Ginny, sondern auch von Dragon. Deshalb sehe ich das äh, theoretisch überhaupt weiterhin gar nicht. Und ihre Art ist halt auch einfach Bonnie. Ähm, um, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es tatsächlich Bonnies Smoothie bleibt. So Leute, Audio wird wieder besser. Ich habe gemerkt, dass ich über das äh 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 MacBook-Mikrofon aufgenommen habe. Das wurde jetzt erstmal geklärt. Ich habe wieder mein Mikrofon am Start. Boah, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch Barton bär als, als heilender... heilender äh, Samariter im Sobek-Königreich ist schon ein stabiler Kerl, natürlich im Kontrast zu dem superbösen König. Der wirklich, also, der ist der Praktikant der Himmelsdrachmenschen und macht den alle Ehre. Im Hurensohn-Modus ist er auch ganz groß dabei. Obwohl auch, man muss ja sagen, Survival of the Fittest ist natürlich in einer Zeit, wie in der One Piece spielt, nochmal was anderes als jetzt. Und ähm. Bartomeleus Bär. Ach, ich nenne ihn einfach Kuma. Kuma hat sich jetzt tatsächlich vom Nebencharakter, der sehr geheimnisvoll war, von dem man eigentlich gar nicht so viel wusste die ganze Zeit über. Man wusste nicht, warum er die Sunny beschützt hat, warum die Schuhhütte weggeschickt hat und so ein Kram. Und jetzt langsam, aber sicher, wird das Geheimnis echt nice gelüftet. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Nicht, dass der König ähm, Wichser sein soll. Er belauscht auch den ganzen Kram. Also er hört über Teleschnecke schnecke mit, wie über ihn geflucht wird. Er findet das entweder findet er es lustig oder er ist ein bisschen peinlich berührt. Aber viel wichtiger ist halt das, was Nils erwähnt hat. Er macht den Nothing-Happened-Here-Thriller-Bug-Zorro-Modus jedes Wochenende. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schön zu sehen, wie Genie darunter leidet. Zu sehen, wie er diese Last auf sich nimmt. Aber als Butchanier kann er ja, ja anscheinend viel, viel mehr Schmerzen ab. Und er macht quasi den Zorro wöchentlich, wahrscheinlich mit 50, 60 Mal Rückenschmerzen von alten Leuten und ein bisschen Gicht, ist das nicht so schlimm, wie als wenn man mit dem Samurai der sieben Meere gebankt hat. <lacht> Aber äh, ja, trotzdem, ein schönes Paar so, ne, dass die beiden sich so ähm, ergänzen. Ginny passt ein bisschen auf ihn auf und er hat so ein bisschen die Menschlichkeit und die freuen sich einfach. Ne? Das ganze Geskippe dann in Richtung Hochzeit, ne, auch durch die Vergangenheit hat nie schon erwähnt. Ich fand das eigentlich ganz in Ordnung und verständlich, dass er nicht nie was antun will, was er erleidet hat und ja, die, das erste Schein von Dragon ohne Tattoo auch entspannt und der Gedanke von Gerechtigkeit, der in Batumius Bea entflammt, in Kuma und der in Sorbet Königreich ein bisschen Massaker anrichtet, es ist, also es war logisch, dass das natürlich passiert, auch mit den Geschichten, die der Vater erzählt hat und so. Und ja, klar. Wenn man natürlich als König sagt, muss rational denken, ich bücke mich gern für die Hiermissrachten Menschen und deshalb müssen die weg, die äh, nicht so viel Geld haben, dann äh, ciao. Ist halt uncool, aber ja, passiert halt, ne? Passiert auch nicht in unserer Gesellschaft, dass man den Alten und Schwachen dann irgendwie immer alles wegnimmt und sowas und dass sie dann halt das Armut erleiden. Aber ein bisschen so B-Deutschland kann man auch sagen, ne? Die kleine Parallel. Und äh, als sie dann nun mal im Knast gelandet sind, fand ich entspannt zu sehen, dass Ivankov und Dragon da ordentlich rumge rumgebumst haben, denn mh, der König äh, von Sobea hat es anscheinend nicht geschafft. Dann sagen wir, was ist das für Typen? Unser König, wir müssen auf die Flucht vorbereiten. Als würden wir dich gehen lassen. Am liebsten würde ich kotzen. Dragon ganz, ganz böse, wie immer. Ivankov auch. Trotzdem gut gelaunt und ja entspannt zu sehen, ne, dass die die Dreifaltigkeit bilden, die die Welt befreien sollen und so. Und ja, das die Anfangszeit der Revolutionsarmee war natürlich noch so ein bisschen Star Wars All Allianz, aber trotzdem schön. Und die Sache, die ich auch am besten am Kapitel fand, war die Bestätigung der Theorie, die es schon immer gab, nämlich dass es mal vier Admirale gab, dann nur noch drei und dass Dragon halt der ausgestiegene vierte ist was so ein bisschen natürlich seine Stärke klären könnte. Obwohl man die ja nur einmal gesehen hat, aber eine ganze Insel zu bewinden, da muss auch ein bisschen Kraft dazugehören und so, und es würde halt auch der weiße Drache oder so, keine Ahnung. Das würde auf jeden Fall passen. Auch wie das Tattoo zustande gekommen ist, was da so los gewesen ist, ich weiß es nicht. Und da ist dann wieder das Problem Skip, 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 Bam, Chapter zu Ende. Und am hat sein Tattoo. Das ist eine interessante Sache, was es damit auf sich hat. Wir kennen ja, oder? Das wird jetzt nicht so irgendwas umdeutend sein. Und, ja. Gini wurde entführt zum Schluss und die werden wahrscheinlich dann da irgendeinen Befreiungsversuch machen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht finden die da noch Sabo oder so. Ich weiß nicht, wann war das? Vor 14 Jahren? Ja, okay, doch nicht Sabo. <lacht> Aber vielleicht erfahren wir dann im Anschluss auch direkt was in dem Bär Flashback was über Dragon. Das fände ich besonders geil, weil das würde das so ein bisschen schmackhaft noch machen. Ne? Wir haben jetzt quasi im Schnelldurchlauf gesehen, was abging. Wenn man dann die Parallel davon Entschuldigung, dass man die Parallel davon noch ein bisschen sehen könnte, wie Dragon abgegangen ist zu der Zeit und so, wie die Revolutionsheimien sich aufgebaut hat. Also es ist schön zu sehen, dass im Final Arc jetzt da auch wirklich auf die Figuren alle sorgsam eingegangen wird, die wir zu Gesicht bekommen haben im Laufe der letzten 25 Jahre dass wir jetzt da so ein bisschen gut betreut werden, dass in allen Geheimnissen ein bisschen was gelüftet wird. Und das feiere ich hart ab, weil, äh, war, wer war Dragon? Toter Charakter hat der, der YouTuber Rafi gesagt. Und auch Bär, also das war alles so, okay, sind da, ja, wer weiß, was mit denen ist. Und jetzt, schön, schön zu sehen, dass es das so abging. Also, wie gesagt, äh, die Rafi-Theorie nehme ich nicht. Ich nehme ich nehm gerne weiter ein bisschen Dragon-Informationen mit. Ich denke, wir sind noch nicht am Ende des Flashbacks angelangt. Hier steht auch gerade, dass äh, keine Pause nächste Woche sein sollte. Obwohl ich meinte, dass ich das gelesen hätte. Äh, Freitag, 3. November. Heute. Und äh, am 8. November kommt noch mal eins. Achso. Schön. Ja, nächste Woche geht es also weiter. Leider diesmal getrennt. Wir hatten zeittechnisch ein bisschen Probleme. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Macht's gut, danke, danke, tschüss.